Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el doctor Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El doctor Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el doctor Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Paul speaks frequently. Pablo hablaba con frecuencia sobre judíos y gentiles. Al final del estudio de la semana pasada, él hizo una declaración muy significativa, y es que si tienes a un hombre no circuncidado, un gentil, pero es sensible a la palabra de Dios, él escucha a su conciencia y responde en obediencia a la palabra de Dios, a los propósitos de Dios. Dice Pablo que aunque él no esté circuncidado, Dios lo verá como si lo estuviera. Es decir, que es miembro del pacto de la familia de Dios. Él verá ese corazón justo como un corazón circuncidado. Por el otro lado, si alguien es judío, aunque esté conforme a la letra, aunque según la circuncisión sea un miembro del pacto, hay un problema. Si está transgrediendo la palabra de Dios, las instrucciones de Dios... Dios no verá esa circuncisión como algo relevante. De hecho, la Escritura dice que eso será considerado en su mente, y eso es lo que importa, la mente de Dios. Él considerará esa circuncisión como una incircuncisión. Lo que debemos ver aquí es la importancia de someternos a las instrucciones de Dios. Con base en lo que Pablo dijo al final del capítulo 2, Puede que ciertas personas digan lo siguiente. Ser judío es algo que vale muy poco, si es que vale de algo. Y no le den ninguna importancia a eso. Pero, ¿Pablo estaría de acuerdo con ese punto de vista? Bien, para contestar esta pregunta, toma tu Biblia y busca conmigo el libro de Romanos, capítulo 3. Lo que Pablo dijo en la primera parte de esta sección puede que te sorprenda, sobre todo después de lo que vimos al final del capítulo 2. Estudiemos juntos el capítulo 3 de Romanos, iniciando con el verso 1. Pablo escribe, Por tanto, ¿cuál es la ventaja de ser judío? O, ¿cuál es el beneficio de la circuncisión. De nuevo, alguien podría pensar que eso no tiene mucha importancia, que no es nada beneficioso. Pero ¿qué dice Pablo? Sigamos leyendo. Dice el verso 2, aparece de primero la palabra mucho, y esto significa mucho en una forma significativa. Y no solo dijo mucho, sino que también dijo según toda manera en todas las maneras de la vida. Esto tiene importancia, mucha importancia. Noten lo que Él está señalando. De entre todas las cosas que Dios ha hecho por el pueblo judío, 
y con el pueblo judío que es lo que se destacará aquí bien sigamos leyendo dice aquí en la mitad del verso 2 pues primero a ellos les fueron confiados los oráculos de dios esta palabra que en español suele traducirse como oráculos viene de la misma raíz griega para palabra solo que de una forma diferente y tiene que ver con los pronunciamientos de dios con lo que dios ha dicho y esto es importante por un par de razones la primera es que esto nos dice claramente que la escritura cuál escritura toda la escritura dice que los oráculos de dios lo que dios ha dicho y la implicación es que lo que él le ha dicho a la humanidad ha sido escrito y el nuevo testamento dice que dios se ha movido en hombres santos que fueron inspirados a escribir de manera perfecta la palabra de dios sin ningún error en lo absoluto plenamente inspirados y exentos de error y todo eso fue recibido a través de israel del pueblo judío por tanto si no eres judío debes darle un cierto agradecimiento al pueblo judío por preservar fielmente la palabra de dios primero por recibirla y escribirla y luego por preservarla para ti así que dice aquí primero a ellos les fueron confiados los oráculos de dios verso 3 y ya sabemos que muchos judíos rechazaron el evangelio no caminaron en la fe vemos eso desde el mismo comienzo en esos 40 años en el desierto y durante el reino cuando el reino se dividió fue por falta de fe por idolatría todo esto es una triste historia pero noten lo que dice pablo puesto que si algunos eran incrédulos es decir no obedecieron no creyeron es esto es su incredulidad y esta palabra significa algo que invalida la fidelidad de dios dios depende acaso de israel o del pueblo judío no él ha escogido usarlo y eso hará vamos a ver por ejemplo cuando lleguemos a romanos capítulo 11 dentro de unos meses que dios dice que su llamado y sus dones son irrevocables él no los quitará no los reemplazará por otros él va a usarlos para lo que él dijo que los usaría porque dios es fiel la incredulidad de ellos su desobediencia no deja sin efecto la fidelidad de dios eso es lo que dice esta escritura y vean lo que dice pablo a alguien que asumiera eso o que tuviera la osadía de decirlo él usó el término me guenoto que significa que eso nunca ocurra y muchas veces se traduce como dios no lo permita o dios no lo quiera luego leemos pero dios él es veraz y eso es así dios siempre es veraz y lo que pablo estaba diciendo es que 
bien sea que estemos hablando del pueblo judío del Antiguo Testamento, o que estemos hablando de los creyentes del Nuevo Testamento, sean judíos o gentiles, cuando le fallamos a Dios, cuando desobedecemos, cuando caminamos en rebeldía, y todos hemos sido culpables de eso en algún momento, nada de eso afecta la santidad, la justicia y la fidelidad de Dios. Aquí vemos que Él expresa en términos muy claros, ¿Acaso la infidelidad, la desobediencia, la falta de creencia de ellos, deja sin efecto la fidelidad de Dios? Dijo, Dios no lo permita. Pero, Dios es veraz, y todo hombre, y esta es la verdad, Dios es veraz, y todo hombre es mentiroso. Como está escrito, para que tú seas justificado en tus palabras y victorioso en tu juicio. Esto es importante porque nos está diciendo lo siguiente. No que Dios está derramando su juicio, sino más bien que sea evaluado, que sea juzgado según su palabra. Y cuando Dios es juzgado, y podemos ver esto como que es evaluado conforme a lo que Él mismo ha dicho, ¿Saben qué encontramos? Que Dios es, oigan bien esto, perfectamente justo. Él es justo. Su palabra, lo que Él ha dicho, Él lo guarda perfectamente. No hay ninguna crítica que se le pueda hacer a Dios. Si evalúas a Dios según su palabra, encontrarás que todo lo que Él ha dicho lo cumple. Todo lo que se ha revelado sobre Él está basado en hechos. Esto es lo que quiere decir esto. Cuando evalúas a Dios, cuando lo juzgas en base a lo que Él ha dicho, encontrarás que lo que dice y lo que hace son completamente consistentes. Y esto es lo que debemos alcanzar nosotros también. Así que, Dios es veraz, todo hombre es mentiroso, como está escrito, para que tú seas justificado en tus palabras y venzas cuando, pudiésemos decir, Cuando seas evaluado, cuando estás siendo evaluado. Pasemos ahora al verso 5. Pero si nuestra injusticia, y aquí está hablando de que cuando Dios juzga a las personas, cuando Dios pone su palabra en práctica, ¿qué hace? Bien, dice aquí, respecto a nuestra injusticia, la justicia de Dios muestra su prevalencia se vuelve discernible, queda en evidencia. Vemos entonces una verdad muy importante que será tratada en los versículos que vienen, y es la siguiente. Cuando un ser humano es injusto, la palabra de Dios, lo que Él ha prometido hacer y lo que ha manifestado con respecto a esa injusticia, sus acciones ponen de manifiesto la fidelidad de Dios, que Él es un Dios justo. Por tanto, nuestra falta de obediencia, nuestra desobediencia, nuestra rebeldía, realmente lo que hacen es poner de manifiesto la justicia de Dios. Luego, dice aquí, ¿qué deberíamos decir? Con base en eso, ¿es correcto decir que Dios es injusto? ¿El que derrama su ira? Y dice, ahora hablo como hombre, diciendo lo que la gente ha dicho. 
Escuchen esto con mucha atención porque esto tiene enormes implicaciones teológicas. Esto nos dice lo siguiente. Es correcto decir que si hay desobediencia humana y Dios se encarga de eso, Dios pone eso en orden, y al hacer eso manifiesta su gloria, manifiesta su justicia y nos enseña algo sobre Él, todo eso es bueno. Si mi desobediencia, mi injusticia, al final pone de manifiesto la gloria de Dios, es decir, que como mi desobediencia produjo un resultado positivo, yo no debería ser castigado por eso, sino recompensado. Esa es una de las declaraciones más ridículas y blasfemas que alguien pudiese hacer. Pero así es como la gente hablaba. Y otros eran acusados. Personas que como yo pensaban o decían, eso es ridículo, eso está mal. Pero ellos eran acusados, como veremos en un momento, por enseñar eso. Ese no es el caso. Y se pone peor. Pasemos ahora al verso 6. Con respecto a este principio, esta perspectiva de que alguien obra mal y debido a ese mal Dios responde, cumple su palabra y da un castigo, y su gloria y su justicia son manifestadas, entonces Dios es injusto por castigar y derramar su ira sobre los malhechores. ¿Esto es así? ¿Es injusto Dios? Vean lo que dice. Aparece de nuevo esta frase en griego, me geneto, que eso nunca ocurra. Dios no lo permita. Él dice, si este fuera el caso, si alguien no debería ser juzgado, porque su desobediencia le da a Dios la oportunidad de demostrar su justicia, dice aquí en la mitad del verso 6, entonces, ¿cómo es que...? Es más bien al final del verso 6 donde dice, de otro modo, ¿cómo juzgará Dios al mundo? Si la justicia de Dios es manifestada sobre los pecadores, sobre los que obran mal, y al final es vista la justicia y la gloria a través de su juicio, si estas personas hicieron manifestar la justicia y la gloria de Dios, ¿por qué tienen que ser juzgadas? De nuevo, Esta declaración es muy insensata. Tanto así que Pablo dijo que tal cosa nunca debería decirse. Luego dijo, si ese fuera el caso, nunca habría la posibilidad de que Dios castigara lo que está mal hecho. Esto simplemente carece de sentido. Ahora leamos el verso 7. Pero si la verdad de Dios... Y la implicación es, si la verdad de Dios es evidente, puesta de manifiesto, por mi mentira, es decir, por mi falsedad. Entonces, dice aquí, si la verdad de Dios por mi falsedad abunda, es manifestada de manera poderosa, para su gloria, vuelve a decir él, porque yo, aún así, como pecador soy juzgado. Una vez más, debemos entender esto según la intención que tenía Pablo. Hay personas que lo que realmente hacen es burlarse de Dios. Y burlarse de aquellos que hablan de un Dios soberano en un sentido bíblico. Y otro aspecto de esto, 
y es algo que predomina hoy en día entre muchos creyentes es que la gente dice algo muy insensato la biblia dice que dios es amor pero no dice que dios sea solo amor ese es el problema entonces la gente se basa en su propia opinión en su propio entendimiento de lo que es el amor dicen cosas como esta bueno yo creo que es amoroso perdonar siempre y nunca tener rencor nunca castigar y toman todas esas nociones y dicen dios si tú eres amor no puedes hacer nada de estas cosas pero este es el problema dios no es solamente amor y además la definición que dios tiene del amor es muy diferente de la que tiene el mundo y quizás de la que tenemos tú y yo si lo definimos según la lógica de nuestra mente debemos entender que dios es amor y que él ama la justicia y como dios ama la justicia él odia la injusticia como él ama la obediencia él odia la desobediencia y dios no es solamente amor les daré un ejemplo de eso llegaremos a este punto dentro de unos meses cuando estudiemos el capítulo 9 de romanos allí se habla de dos personas jacob o jacob y esaú esaf que dice en este pasaje y no es más que una cita del antiguo testamento dice a jacob amé pero a esaú odié podemos ver el amor de dios pero también vemos que dios odia y ese odio lo hace actuar de una manera muy profunda y específica ¿Por qué dios odió a esaú primero que todo vemos que odió a esaú porque no estaba interesado en las cosas que eran importantes para dios él despreció su derecho como hijo mayor como primogénito hace poco escuché a alguien hablar en televisión y dijo que jacob le había robado a esaú su derecho de hijo mayor pero no es así esa persona dijo algo incorrecto y está haciendo mucho caso a maestros que están errados ¿Por qué? la biblia nunca dice que jacob le robase el derecho de hijo mayor a esaú lo que dice es que jacob se lo compró y esaú entendía bien todo esto de hecho esaú dijo de qué me sirve este derecho de hijo mayor que me importa este derecho puesto que voy a morir y luego al final de esa sección dice que esaú menospreció su derecho de primogénito ese derecho está vinculado estrechamente con la voluntad de dios con los propósitos de dios el plan de dios para este mundo jacob estaba interesado en eso por tanto debemos ver el amor de dios pero así como dios ama también odia así como dios bendice también pronuncia maldiciones y descarga su maldición y juicio sobre las personas y como vemos aquí también su ira todo esto no es más que un intento de decir que dios nunca se enoja si es justo según mi concepto de justicia él nunca puede castigar a los seres humanos y qué causa eso cuando alguien oye tal cosa eso impulsa a esa persona a voltearse y hacer lo que quiera 
pensando que no habrá ninguna consecuencia por sus actos. Pero permítanme decirles algo muy claramente. Cuando infringes la palabra de Dios, habrán consecuencias. Y a veces esas consecuencias son eternas. Es solo cuando te arrepientes del pecado, cuando aceptas a Dios a través del mensaje del Evangelio, entonces y solo entonces serás perdonado y recibirás la misericordia de Dios. ¿Y qué querrás hacer? Vas a querer servir a Dios, estarás comprometido, como lo estaba Jacob, con los propósitos de Dios. Bien, sigamos con el último verso de hoy. Verso 8. Dice, ¿No es como si nosotros fuéramos blasfemados? En algunas Biblias aparece un término más moderno. Dice, calumniados. Lo interesante es esto. Normalmente, la palabra griega para blasfemia se relaciona con Dios. Pero aquí Pablo dijo que nosotros estábamos siendo blasfemados. ¿Por qué? Porque el Dios viviente habita en nosotros a través del Espíritu Santo. Siendo que estamos en una relación de pacto con el Dios viviente, por tanto, cuando hablan mal de nosotros, de manera cruel, en tono de burla, realmente están blasfemando a Dios. Leamos una vez más el verso 8. No es como si nosotros fuéramos blasfemados, y como algunos han dicho respecto a nosotros, que nosotros hemos dicho. Y aquí hay una falsa acusación. Lo que encontrarás muy a menudo es que cuando dices la verdad, la gente no solo estará en desacuerdo contigo, sino que también te acusarán falsamente de decir cosas que nunca dijiste, de cosas que nunca realmente tuvieron nada que ver contigo. Pues, ¿cuál es la motivación de ellos? Ellos quieren descalificarte porque no les gusta el Dios de la Biblia. A la mayoría de la gente, si no es creyente, no le gusta el Dios bíblico y lo que es tan desalentador es que hay personas en congregaciones, en iglesias, en centros bíblicos, en seminarios, gente que dicta grandes conferencias, que son falsos maestros. Ellos no hablan en base a la autoridad de este libro. Lo que sea que diga la Biblia, podemos decirlo nosotros. Pero cuando la Biblia no es clara en algún aspecto, debemos permanecer en silencio. Me asombra la gran cantidad de veces en que gente me hace preguntas y a algunos les respondo, ¿dónde se encuentra esa respuesta en la Biblia? Y ellos me escriben de vuelta y dicen, no aparece. Así que, ¿por qué me haces esa pregunta? Si la Biblia no trata ese asunto, ¿por qué razón un maestro bíblico hablaría de eso? No tenemos derecho a decir nada que no esté en su palabra. Así que Pablo estaba diciendo... Y él estaba muy acostumbrado a esto. Él dijo, así como nosotros hemos sido blasfemados, y así como algunos han dicho que nosotros decimos, ¿y cuál es el comentario calumnioso? Que ellos acusan a Pablo y a otros de decir esto. ¿Qué cosa? Hagamos cosas malas. Nosotros nunca querríamos hacer cosas malas. Les compartiré algo. Dios nunca, ¿oyeron bien? Dios nunca impulsa a nadie a hacer lo malo. 
Judas, por ejemplo. La Escritura no dice que Judas, al entregar al Mesías para que fuera crucificado, estaba sirviéndole a Dios. La Escritura nunca dice eso. ¿Qué es lo que dice? Que Satanás entró en Judas porque él amaba el dinero. Y Satanás se aprovechó de esa tendencia pecadora que había en la vida de Judas para llevar a cabo algo que estaba mal, algo que era incorrecto para cumplir un acto terrible. Ahora bien, ¿Dios es libre de usar algo terrible? Dios nunca lo motiva, nunca lo causa, pero Él es libre de usar lo que sea para manifestar su gloria. Ese es el punto central que estamos discutiendo. Y sí, cuando alguien hace lo malo, Dios puede llevar su juicio, su ira sobre esa persona, y eso manifiesta la justicia de Dios, la gloria y el poder de Dios. Alabado sea Dios por todo eso. Pero no pensemos que esa persona que pecó, que hizo lo malo, le estaba sirviendo a Dios, o que Dios lo condujo a hacer eso. Él no hace eso. Sigamos leyendo. Esta era una falsa acusación contra los creyentes, que ellos decían, hagamos lo malo para que venga el bien. Les diré algo. Muchas veces lo malo no trae nada bueno. Sé que hay un verso al cual llegaremos dentro de unas semanas, donde dice que Dios puede hacer algo. Todas las cosas obran para el bien de quienes lo aman y son llamados conforme a sus propósitos. Eso es cierto al final de cuentas, pero no piensen, a raíz de esa afirmación, que esa mala obra que alguien hizo, eso que no está bien, eso que está fuera de su voluntad, no crean que eso no le hizo daño a las personas, que nadie sufrió, que no habrán consecuencias terribles cuando alguien desobedece a Dios. Dios puede usar eso al final para un bien para nosotros, alabado sea Dios por eso, pero pueden haber terribles consecuencias. No piensen que eso significa que todo es bueno. No, es bueno para los que aman a Dios y los que caminan conforme a sus propósitos. Bien, terminaremos el verso con esta falsa acusación. Hagamos cosas malas, está en plural, para que venga el bien. Y esto es algo que nadie debería pensar. Así no es como debe entenderse la soberanía de Dios. ¿Qué dijo Pablo sobre los que enseñan estas cosas y se comportan o acusan a otros de eso? Dice aquí, con respecto a esas personas, en quienes el juicio de Dios está justificado. O sea, Dios los juzgará. Así que tengan esto muy en claro. Nuestro Dios es un Dios de gracia, es misericordioso, es clemente, es paciente, es amoroso. Pero al final, llegará un tiempo, como lo vimos la semana pasada, e hicimos referencia a eso esta semana, en que Dios juzgará. Y no crean que alguien saldrá bien de eso porque el juicio de esa acción vaya a manifestar la justicia y la gloria de Dios. Ciertamente hará eso. A Dios será la gloria. Alabado sea Él. Pero el que hizo esa acción se lamentará de eso por toda la eternidad. Va a experimentar la ira de Dios sin cesar 
por siempre. A Dios no le agradan esos comportamientos. Cierro con esto. Shalom. Shalom. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.